0: Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Lundi Matin. Je suis... Trop contente de vous retrouver ce matin parce que là ça faisait des semaines que j'avais pas publié de podcast d'épisodes. je, je n'avais plus le temps en fait, j'ai eu des petits soucis familiaux qui font que j'ai dû drastiquement diminuer ma charge de travail pour être présente pour mes proches et donc bah j'ai privilégié mes missions freelance, hein. il faut gagner de l'argent un petit peu quand même et donc bah, à côté de ça euh, je n'ai pas pu créer beaucoup de contenu donc j'ai été un peu disparue portée disparue pendant un temps, mais me revoilà, je suis trop contente. Franchement ça me fait du bien de faire ce podcast euh, j'adore ce format, parce que bon, euh, ça fait deux fois que je recommence parce que vraiment je parle trop donc on sent que c'est bon, un mois sans parler c'était beaucoup trop donc j'espère que je vais quand même réussir à cadrer cet épisode yes, je suis trop contente. On est dimanche soir, cet épisode sort demain et pour autant je suis pas plus stressée que ça, <rire> il est 22h mais tellement contente de l'enregistrer Aujourd'hui, on va parler de chat GPT. Oui, 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 puisque je sais, vous l'avez certainement vu passer, je ne fais que parler de ça en ce moment. Oui, 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 la semaine dernière, j'ai publié, je pense, quatre posts LinkedIn euh, juste là-dessus et surtout, j'ai sorti ma première grosse vidéo, mon premier gros projet, ma première masterclass sur ma nouvelle chaîne YouTube Claire no Code. Elle vous a énormément plu, donc merci à tous pour l'accueil que vous lui avez réservé, je suis trop contente. Cette vidéo est comptée énormément pour moi, c'était un peu une façon de me montrer à moi-même que j'étais capable de créer du contenu vidéo, parce que j'adore le contenu YouTube, j'ai déjà une autre chaîne YouTube pour ceux qui ne le savent pas à côté, mais sur une autre thématique, euh, pas du tout la même cible, euh, je parle aux jeunes d'orientation scolaire, donc vraiment on n'est pas du tout sur de la tech et du no-code, mais en fait j'avais envie de créer du contenu autour de mes sujets freelance, en fait de ce que je fais dans mon travail, et j'avais envie de me prouver que j'en étais capable, parce que euh, j'avais un peu ce stress de me dire, non mais attends, euh, est-ce que euh, en fait tu sais parler de choses un peu plus technique un peu plus complexe et raconter une histoire parce que pour moi c'est important une vidéo youtube c'est pas là pour faire un tutoriel alors bon ceux qui veulent des tutoriels je comprends hein, c'est très bien mais n'allez pas sur ma chaîne euh, chez moi on est sur euh, je vous raconte des histoires voilà <rire> parce que moi les tutoriels en fait j'en fais plutôt des posts instagram où je trouve c'est beaucoup plus actionnable parce que bah je mets les étapes, par exemple, vous retrouverez actuellement sur mon compte Instagram les fameuses étapes euh, qui m'ont permis d'automatiser la rédaction de mes brouillons par ChatGPT euh, via Make. Mais en fait, euh, j'avais pas envie de rentrer dans le détail dans la vidéo. Et d'ailleurs, je l'avais fait au début et je l'ai retiré parce que la vidéo était trop longue. Voilà, en fait, le truc, c'est qu'il y a tellement de choses à dire sur ces outils. Comment tu peux allier automatisation et intelligence artificielle que franchement, cette vidéo, elle aurait fait peut-être 3 heures, 4 heures. Donc, on va éviter, mais... Du coup, comme j'ai beaucoup trop de choses à vous raconter, là aujourd'hui, je vais vous faire une petite euh, un petit sum up des trois use cases les plus intéressants que j'ai euh, imaginé. Je ne les ai pas fait parce que honnêtement, ça nécessite derrière d'écrire des prompts et de les bosser parce que un prompt ça s'écrit pas comme ça, mais je vais vous expliquer un peu le scénario que j'ai imaginé pour euh, le besoin que j'ai repérer. Alors ces besoins sont, il y en a deux, ils sont quand même assez spécifiques aux créateurs de contenu puisque c'est un peu mon quotidien. Mais franchement, le troisième use case qui sera en fait celui du milieu, je trouve qu'il est vraiment, enfin, il y a de fortes chances qu'il vous intéresse. Genre pour tous les entrepreneurs, on va parler de réponse par mail automatique, c'est hyper pertinent. Donc bref, ce qu'on va faire, c'est que euh, je vais vous présenter donc trois use cases que j'ai imaginés qui permettent d'allier la puissance de l'IA et du no-code. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, j'avais envie de faire un petit aparté et euh, de vous parler un petit peu de discussions qui ont émergé ces derniers jours bah, en échangeant avec vous sur les réseaux sociaux suite à ma dernière vidéo par rapport à ChatGPT. Alors, en fait, j'ai eu des messages des créateurs de contenu, particulièrement puisque bah, j'automatisais la rédaction de mes contenus, qui me disaient euh, « Mais en fait, est-ce que t'es pas en train de dénaturer ton propre travail en automatisant ta création de contenu alors que c'est ton job, tu vois ?» Alors, quand on est créateur de contenu, enfin en tout cas pour ma part... Euh, je suis sur différentes plateformes. Je suis sur YouTube, je suis sur une plateforme de podcast, celle sur laquelle vous écoutez actuellement cet épisode certainement. Je fais également des posts Instagram, des posts LinkedIn, des TikTok. Euh, ça fait beaucoup, voilà. C'est ce que je dis dans la vidéo, ça fait beaucoup. Et donc, en fait, pourquoi je fais tout ça bah Parce qu'il y a un format que j'adore, c'est le format vidéo YouTube. Vraiment, c'est un de mes formats préférés parce que... Je trouve qu'il permet vraiment de me satisfaire intellectuellement en termes de créativité. Le deuxième format préféré que j'ai, on va dire, c'est les carousels sur Instagram que je reposte qui marche plutôt très bien aussi sur LinkedIn. Donc j'ai de la chance qu'ils fonctionne pour les deux plateformes. Et le troisième format, c'est simplement l'écriture. Mais j'ai envie de dire peut-être aussi le podcast parce que je trouve que c'est des formats plus longs où on peut rentrer plus dans la profondeur des choses et, euh, et peut-être un peu moins préparé, un peu plus spontané, quoique l'écriture c'est quand même préparé, mais j'arrive à être spontanée aussi sur certains posts LinkedIn et ça me fait du bien. Donc la réalité des choses, c'est que pour valoriser des contenus que j'adore, je suis obligée, en tant que créatrice de contenu, de créer des formats que j'aime peut-être un petit peu moins parce que ce sont ceux qui vont apporter le plus de viralité en organique. Donc par exemple... Euh, ces dernières années, on a vu TikTok euh, apparaître, je ne vous apprends rien, et des créateurs de contenu propres à la plateforme naître, et créer des contenus incroyables. Bon, moi, j'en suis pas particulièrement une grande une grande consommatrice, j'ai beaucoup de mal avec cette application, euh, pour tout vous dire, euh, moi je fais 4 euh, euh, une dizaine de TikTok par semaine sur mes différents comptes euh, j'ouvre l'appli, je publie, euh, je pars voilà, c'est pas bien du tout, en hein. limite euh, je réfléchis à prendre des, des jeunes en job étudiant qui pourraient pas aller euh, sur TikTok euh, <rire> regarder des contenus pour voir si ça boosterait pas un peu mes comptes, mais j'arrive pas en fait à consommer du contenu TikTok, j'aime pas, et donc en fait je ne suis pas en train de dire que demain je vais demander à des intelligences artificielles de me remplacer pour des tâches que j'aime, des tâches créatives, qui me nourrissent intellectuellement, telles que la création d'une vidéo YouTube, surtout que franchement, euh, vu ce que je fais, je ne suis pas sûre que ça s'automatise, en tout cas pas aujourd'hui, de A à Z et tant mieux, tu vois, genre, au moins ça me rassure sur le fait que mon travail a encore une valeur. Cependant, tu vois, je pense qu'à partir de mon travail, ChatGPT est capable de décliner mon contenu pour l'adapter aux autres plateformes et que c'est là que les créateurs de contenu vont être intelligents pour réussir à, à mieux travailler demain, on va dire, enfin, en tout cas à être plus vu, c'est que en fait, si tu utilises ChatGPT au service de ta visibilité et non pour créer des contenus, euh, parce que oui, hein, franchement, personne n'a envie de voir un contenu sans vie, sans rien créé uniquement par une IA, mais en même temps, tu vois j'ai fait des tests, on peut quand même arriver à des trucs hyper intéressants en termes de, de qualité de, de contenu écrit. Et ça me choque pas forcément, par exemple, de faire cette vidéo ou ce podcast et derrière de lui dire, bah voilà, t'as le script, j'ai écrit tout ça, surtout que mes pages Notion, elles sont géantes. Euh, trouve-moi euh, trois réels. Bon, évidemment, il faut rebosser le prompt, mais dis-moi quels sont les trois extraits euh, qui seront euh, les plus engageants pour mes viewers, qui donneront le plus envie aux gens d'aller voir la vidéo. Je trouve pas ça choquant, du tout. Et je pense honnêtement que la question sous-jacente, elle est avant tout éthique. Et euh, bah, est-ce que tu trouves ça éthique que de t'assister d'une intelligence artificielle, ou pas Et bah... Pff, moi je suis partagée sur le sujet, parce que bah, je vais rentrer un peu plus dans, dans le deep des intelligences artificielles, il y a des choses d'ailleurs que j'ai enlevées dans ma vidéo à ce sujet, putain ça fait déjà 9 minutes, je me dis, les gens qui ont cliqué sur cet épisode pour avoir les trois automatisations là, ils en peuvent plus, mais bon, c'est important, au pire vous avancez, mais <rire> c'est important qu'on vienne là-dessus. L'aspect éthique des intelligences artificielles. J'ai enlevé cette partie de ma vidéo YouTube parce que je me suis dit, vas-y, c'est trop deep, ça va trop loin. Cette vidéo durait 50 minutes pour votre gouverne de base. Euh, je l'ai réduit à 20 minutes parce que vraiment, on partait beaucoup trop loin. Je vous expliquais qu'est-ce que c'était qu'une intelligence artificielle, comment fonctionnait un modèle de données, comment c'était entraîné, d'où venaient les données. J'ai tout retiré pour ne garder que bah, comment j'ai fait pour entraîner cette, euh, cette IA et comprendre comment elle fonctionnait. quoi En gros, je voulais vraiment faire un vrai storytelling autour de... Comment j'ai réussi en un mois à dompter cette IA pour la mettre à mon service Je trouvais que c'était une bonne façon de donner envie aux gens de s'y intéresser et mon objectif était plutôt là et je pense que certains ça a marché. D'autres m'ont reproché de ne pas être assez dans le tutoriel. C'était pas mon objectif, le tutoriel vraiment ça m'intéresse pas sur YouTube. Retrouvez mes posts sur Instagram avec les tutos page par page et ce sera beaucoup plus simple pour vous de vous y retrouver. Mais bref, tout ça pour dire que la question éthique derrière les IA c'est que en gros, pour qu'une a, comme ChatGPT GPT sache autant de choses, il y a forcément un max de données derrière. Et ces données, bah, si tu veux, il y a forcément un moment des gens qui checkent si elles sont, bah, bonnes ou pas. Et je parle même pas de vraies ou pas, c'est que le fameux problème des intelligences artificielles, c'est que si elle pompe directement les données sur Internet, sur Internet, il y a plein de choses qu'on qu n'aime pas, tu vois. D'ailleurs, j'ai dit cette phrase, qui en a choqué plus d'un, que euh, j'avais dit que... <rire> j'ai dit que l'IA était raciste. C'était un raccourci pour expliquer que si elle n'était pas entraînée de la bonne façon, elle pouvait avoir des comportements racistes, tu vois. Bref. Ce n'est pas grave, ça ne sert à rien de répondre à ça. Mais tout ça pour dire que, euh, éthiquement, aujourd'hui, OpenAI a des questions à se poser. Parce que, en fait, aujourd'hui, ils, euh, ils embauchent des personnes dans des pays très défavorisés pour justement aller euh, vérifier si les données sont euh, bonnes ou pas. Et donc, bah, ces gens, en fait, leur taf est assez horrible, on va pas se mentir. Ils sont très mal payés pour passer leur journée à regarder des scènes de, de, de viol d'enfants, de, de, des textes hyper violents, des images hyper violentes, pour justement retirer ces données euh, de l'apprentissage de GPT-3. Et donc ça, en vrai, on n'en parle pas trop et les gens sont plus dans la face émergée de l'iceberg de se dire « tout est beau, tout est beau euh, ». C'est comme toute industrie, en fait. Euh, on est dans un monde capitaliste. Euh, quand on parle de fringues, en fait, on ne peut pas nier que derrière, il y a tout l'aspect fast fashion. Est-ce que pour autant, demain, tu vas arrêter de t'habiller Non, mais tu peux t'habiller différemment. Tu peux aller voir des marques plus éthiques. Tu peux réfléchir, en fait, à ton comportement de consommateur. Eh bien, pour l'intelligence artificielle, je pense que c'est pareil. Typiquement, moi, j'ai hâte, en vrai, euh, d'avoir la possibilité de payer pour utiliser ChatGPT. Pourquoi je dis ça Parce que je me dis, j'ai espoir en fait pour l'instant dans cette entreprise, qu'ils vont rémunérer des gens d'une meilleure façon au moins pour checker les données. Parce qu'il faudra forcément des, des gens pour checker les données en fait, c'est normal tu vois. Il n'y a pas le choix. C'est forcément un humain à un moment qui va dire cette donnée je veux qu'elle rentre dans, dans ma base de données ou pas en fait. Et, euh, et donc bah... J'aimerais au moins qu'ils soient rémunérés à la hauteur de la pénibilité de leur travail. D'où le fait que j'ai hâte de payer. Et quand je dis ça, les gens, sont... ils adorent le gratuit, les gens. Mais en fait, quand tu veux du travail de qualité et que tu veux que les choses soient faites éthiquement, de manière responsable, etc., t'es obligé de payer. Bref, donc là, on arrive dans le débat éthique de « est-ce que utiliser ChatGPT GPT est bon pour la planète ?» Il y a plein d'autres débats derrière, c'est que ça demande énormément d'énergie je pense honnêtement que demain, ça ne sera pas viable tant qu'on n'a pas... Enfin, j'ai espoir qu'on découvre un jour la fusion. Bref, nucléaire, je parle. Parce que, en fait, euh, si on n'a pas l'énergie nécessaire pour faire tourner tous ces ordinateurs avec ces grosses bases de données, pour faire très très simple, attention, je vais me faire taper dessus parce que je simplifie beaucoup trop les images, mais si on n'a pas l'énergie pour, en fait, demain, utiliser ChatGPT, ce sera vraiment, totalement insensé pour la planète. Parce que, bah, oui, franchement, utiliser un ordinateur pour lui demander à quelle heure se lever le matin, parce que oui, il y en a qui demandent ça, fou, bah pas du tout justifié en fait, pas du tout justifié, euh, non. Et donc du coup, c'est pour ça que je suis persuadée que l'avenir des IA dépend très étroitement de l'avenir de l'énergie. Bref, on va dans un débat philosophique, mais tout ça pour dire qu'aujourd'hui, moi, je l'utilise parce que j'estime que c'est une avancée, une innovation et qu'il y a moyen de faire mieux les choses, mais que c'est certain, aujourd'hui, il y a plein de choses à redire. C'est certain, en fait. Il euh, y a plein de choses qui vont pas, mais j'ai vraiment espoir que euh, ça s'améliore avec le temps. Voilà, et je vais suivre ça de très très près. Donc j'espère que j'aurai répondu aux questions éthiques que les gens ont soulevées. Je trouve que le débat est intéressant, c'est juste que c'était pas l'objet de la vidéo. Donc autant en parler ici, hein, puisque c'est ce qu'on a dit, hein, le podcast c'est l'endroit pour discuter, <rire> pour prendre son temps. Et donc on va pouvoir maintenant rentrer dans le vif du sujet avec ces trois fameux use cases que j'ai imaginés, euh, pour que vous puissiez vous rendre compte un peu de la diversité de toutes les choses qu'on peut faire quand on pense à allier intelligence artificielle, donc en l'occurrence ici, chat GPT, et le no-code, donc en l'occurrence make, pour la partie automatisation. Alors, le premier use case est extrêmement simple et je trouve que c'est ce qui fait sa puissance. Il y a beaucoup de créateurs de contenu qui envoient des newsletters chaque semaine et qui, en fait, euh, reposent énormément de leur business dessus. Leur visibilité se trouve sur une plateforme, maximum deux, et on parlera de ça plus tard, mais imaginons, ce sont des gens qui sont sur LinkedIn, ils envoient une newsletter par semaine. et eh bien, il est possible dès aujourd'hui avec Make d'automatiser en fait l'optimisation de ta newsletter pour ton référencement SEO et automatiquement la poster sur ton blog. En fait, pour réussir à faire ça, il faut juste décliner les différentes étapes et j'ai pas bossé les prompts mais je sais que c'est possible de le faire donc si vous voulez le faire n'hésitez pas donc la première étape ça va être de rédiger le titre de l'article de blog donc en l'occurrence ici euh, moi je récupérerais bien l'objet de l'email ou je l'optimiserai un petit peu mieux et pour ça je pense qu'il est vraiment possible de faire un prompt hein. vraiment il euh, n'y a pas de débat tu lui donnes euh, je sais pas euh une trentaine de titres que tu as l'habitude de publier, tu lui donnes des règles SEO à suivre, tu lui donnes en entrée aussi des mots-clés sur lesquels tu souhaites remonter pour qu'il puisse adapter le titre à partir de l'objet de l'email. Moi, je repartirai de l'objet pour le titre. Peut-être que je repartirai aussi du contenu. Euh, mais je pense que l'objet, c'est tout aussi simple à voir. Mais donc, en tout cas, il est possible d'avoir de, de, un premier prompt euh, qui nous permette de récupérer le titre de l'article. Ensuite, concernant euh, l'article de blog en lui-même, moi je repartirais vraiment du contenu de la newsletter et je l'optimiserai. C'est-à-dire qu'en général dans une newsletter quand tu la lis tu te rends compte qu'il y a différentes parties et ce que je ferais c'est que je récupérerais que la partie on va dire euh, contenu, pas la partie bonjour machin du début mais vraiment la partie contenu qui apporte de la valeur, quel est le sujet du jour et je dirais à GPT3 voilà j'aimerais remonter pour cette newsletter sur tel mot clé, tel mot clé, tel mot clé et en fait de cette façon je suis sûre qu'il est possible de faire un prompt qui optimise le contenu de ta newsletter pour euh, le retravailler, en fait, pour ajouter des mots et tout de manière intelligente euh, dans ton texte pour le transformer en article de blog. Toi, tu t'auras plus qu'à checker, je pense honnêtement que c'est totalement possible, avec un bon prompt. Et enfin, la dernière chose que je ferai avec euh, le module OpenAI GPT-3, c'est d'utiliser euh, la génération d'images euh, qui est associée à Dali pour créer une miniature de l'article, pour avoir une petite image, une petite vignette, en fait, qui irait directement sur mon blog. Voilà. Et franchement, ça, c'est déjà possible, en gros. C'est-à-dire que là, je vous ai dit, il y a trois prompts. Et donc, en fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre en entrée, donc, votre newsletter, ainsi que les mots-clés sur lesquels vous souhaitez remonter, donc vous devez juste en gros, entre guillemets, hein, juste avec des gros guillemets, dire à GPT-3 en entrée, Bah voilà, j'ai fait mes recherches, je veux remonter sur tel mot-clé, tel mot-clé, tel mot-clé, en ayant recherché par rapport à votre newsletter quels sont les mots-clés pour vous optimiser en termes de SEO, voilà les règles de SEO, donc là vous lui faites un petit prompt qui explique les règles à respecter que vous vous attendez, même si je pense qu'il s'y connaît, mais... Quand même, je pense que je checkerai si ça marche pas mieux en lui détaillant vraiment la structure que j'attends. Avec, bah, On sait que le SEO, ça marche bien avec H1, H2, H3. Bref, le fait que l'article soit bien structuré. Et en fait, en sortie, ça irait euh, mettre l'objet avec les différentes parties directement dans mon CMS sur Webflow, qui, parce que j'utilise Webflow pour mon blog, pour directement publier l'article. Et je pense honnêtement que ça se fait je ne l'ai pas testé, hein, mais je pense vraiment qu'on peut faire les prompts, les optimiser et réussir à euh, bah, du coup à J 7 de la publication de sa newsletter à avoir dans son euh, tu vas dans ton webflow, tu vois l'objet qui est en attente de publication, tu n'as plus qu'à le relire, le valider, ça te prend 10 minutes au lieu d'une heure et comme ça hop tu optimises le référencement SEO de ton site, de ton blog et bah, tu te détaches de, 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 de l'importance du réseau social sur lequel tu as développé ta communauté parce que franchement c'est euh, très bien hein, d'avoir une communauté sociale. Les réseaux sociaux, mais être référencé en SEO, c'est aussi très cool. Voilà. Donc ça, c'était le premier use case. Je pense que je le testerai en entier parce que je le trouve très intéressant. Le deuxième use case, qui euh, moi je l'ai déjà testé parce que je trouve c'est trop bien vraiment, c'est de générer les brouillons de mes réponses email. Donc là, simplement en entrée, je lui dis, euh, ben bah voilà, en fait dans telle boîte mail, ce sont des mails pro et tout. Donc je lui ai détaillé un peu le contexte de la boîte mail en question et je lui dis, ben bah voilà, telle personne, telle personne, telle personne, ce sont mes clients. Et en fait, de cette façon, il sait euh, quand bah, les mails de telle personne arrivent, qu -ce que je... enfin, de quelle façon il doit se comporter. Donc là, j'ai créé un prompt exprès pour ça. Et donc du coup, il récupère en entrée l'objet de l'email, il recherche les questions. Et en fait, j'ai différents prompts qui itèrent jusqu'à arriver à un brouillon de réponse. Et le brouillon arrive directement dans ma boîte mail. Alors aujourd'hui, c'est faisable avec d'autres outils. Euh, parce que là je vous parle de, des modules OpenAI et de Make, mais j'ai découvert qu'il y avait des boîtes, enfin j'ai découvert, c'était évident qu'il y avait déjà des boîtes qui euh, en fait se sont déjà emparées de l'intelligence artificielle pour réussir à créer justement ces outils d'auto-réponse de mail. J'en ai testé, franchement c'est assez impressionnant, donc euh, très très cool. Moi j'avoue je l'ai reautomatisé sur Make pour tester, pour me rendre compte si c'était possible, puis j'aime pas multiplier les outils, puis c'est un peu mon taf de tester des automatisations, donc voilà, j'ai fait ça. Très très cool. Et enfin le dernier use case qui est un peu plus long et je vais vous le détailler, c'est ce que j'ai appelé l'automatisation de la pyramide de contenu de Gary Vee. Donc là on en arrive à ce fameux débat éthique du début qui est est-ce que c'est ok pour les créateurs de contenu d'automatiser leur création de contenu Est-ce que ce n'est pas un peu paradoxal Alors les créateurs de contenu je suis entièrement d'accord qui font ça par passion etc. Mais moi typiquement il y a des contenus que je crée, c'est pas de la passion, c'est juste de la mise en avant du contenu passion. Et c'est ok, en fait. C'est normal d'avoir envie que son contenu qu'on a vraiment kiffé et passé des heures, la dernière vidéo typiquement euh, YouTube que j'ai sorti, on parle d'une centaine d'heures de travail. C'est normal que j'ai envie de faire 2-3 posts à côté pour la mettre en avant. On peut partir sur cette base-là, s'il vous plaît Merci. Donc, <rire> à partir de là, en fait, la pyramide de contenu de Gary Vee, donc pourquoi Gary Vee C'est parce que c'est lui qui a développé ce modèle, cette logique. Il est en fait de dire que, bah voilà, tu pars d'un contenu, méta-contenu, méta... Je sais pas comment on dit. En fait, tu pars d'un contenu qui est ton gros contenu, celui sur lequel tu as énormément travaillé, que tu vas genre prendre des petits bouts, subdiviser en petits contenus que tu vas pouvoir diffuser sur toutes les plateformes pour être un maximum visible et en fait réussir tout simplement à faire la promotion de ton gros contenu. Et ça, moi, j'adore ce concept. Et je pense, je ne l'ai pas fait, mais c'est un peu ce que j'ai commencé à faire en fait dans ma vidéo, qu'il est possible de décliner tous ces contenus automatiquement. Alors je pense qu'il faut trouver les bons prompts, mais typiquement j'ai commencé à créer des prompts qui me permettent d'adapter mes posts LinkedIn sur Instagram, parce qu'en fait juste je parle pas pareil. J'ai demandé à Tia GPT en lui mettant des posts LinkedIn qui avaient bien marché pour moi en entrée, des posts que j'ai écrit moi-même, je lui ai demandé de me dire bah voilà, quel est mon ton, quel est mon style d'écriture, comment tu décrirais ma façon d'écrire en fait. Et de cette façon, bah, j'ai comme un, un, un petit compte de fin, dans lequel je lui dis... bah voilà, j'aimerais que... Donc, avant, je lui dis, j'aimerais que tu fasses ça. Et après, je lui dis en respectant les règles suivantes. Et là, je lui dis genre, je dois avoir un ton sympathique, machin, etc. Enfin, je ne vais pas vous dire exactement tout le ton que j'utilise. Mais euh, par exemple, je lui dis, en respectant les règles suivantes, commence par une phrase d'accroche directe et critique qui soulève une opinion non populaire et tranchante qui choque le lecteur. Ça, c'est un exemple de règle que je lui dis euh, pour LinkedIn, tu vois. Et donc, en fait, j'arrive euh, pour un réseau social donné et euh, un compte donné, parce que bah, sur Instagram, j'ai trois comptes, trois audiences différentes, à avoir genre comme dix règles qui lui permettent d'être au plus proche de moi. Et donc, quand je lui mets en entrée, non seulement mon script de vidéo YouTube, que je lui demande de me trouver les trois idées clés les plus importantes, et ensuite de me rédiger un post sur chaque idée clé, en respectant les règles suivantes, là, on arrive à un truc quand même hyper intéressant, enfin, en tout cas, moi, je trouve que ça commence à être hyper intéressant, et ça me permet d'avoir des, des brouillons vraiment encore plus bossés, encore plus efficace, et donc c'est pour ça que je pense que vraiment si on pousse ce truc à fond, mais je me dis on peut même faire un sas, hein, mais là c'est mon côté entrepreneuse qui a envie d'aller encore plus loin, mais je pense qu'on peut faire vraiment des trucs de ouf, en repartant du modèle de Gary V, en utilisant l'IA et le no-code, on pourrait mais aller super loin dans la déclinaison de contenu, et d'ailleurs ça me fait trop rire parce que dans, bah, dans ma vidéo, j'arrive pas à faire des réels, <rire> c'est un peu le, le débat, c'est que j'ai les idées de contenu, bah, par exemple pour Bref Futur en ce moment, euh, tout le monde s'inscrit sur Parcoursup, donc j'ai réussi à poncer le sujet de long en large et en travers, et genre j'ai tourné genre 16 réels sur le sujet de Parcoursup, parce que comme je connais le sujet par cœur, ça n'a pas été compliqué de trouver des idées, mais tous mes brouillons de réels ont été rédigés par Chat GPT. Pourquoi Parce qu'en fait, ça me permet de gagner un temps fou. Donc, la méthode de Gary, déclinaison de contenu, je suis persuadée que c'est possible de l'automatiser et de faire genre comme un méga workflow sur Make qui te permet dans Notion d'avoir plus que les pages à genre check, check de c'est bon, c'est bien rédigé, c'est bon, c'est bien rédigé, hop, réel à tourner, hop, euh, petite newsletter à écrire, bref, voilà. Euh, petit bilan aussi pour ceux qui, que ça intéresse, actuellement, euh, je sais que vous me l'avez demandé donc je vous le dis, actuellement sur Make, il y a quatre modules qui existent et euh, bah moi j'utilise Create a completion mais il est possible d'utiliser Create an edit et je pense qu'il est très pertinent de l'utiliser pour la déclinaison de contenu parce que c'est celui qui va vous permettre par exemple euh, de lui dire... Euh, transforme-moi cet article, c'est-à-dire tu, tu gardes exactement les mêmes informations, mais tu changes tout le ton, tout le style, etc. Et je pense que c'est celui-là qu'il faudrait tester pour la déclinaison de contenu. Il y a Create a Moderation, où en fait, j'ai pas encore trouvé euh, d'usage. J'ai testé différents trucs, j'y arrive pas. En fait, euh, bah, typiquement, je pense que ça pourrait plutôt être aux réseaux sociaux d'aller utiliser euh, cette fonctionnalité d'OpenAI pour optimiser le fait qu'on ne voit pas les commentaires non constructifs, sexistes et tout ce que vous voulez. Parce que ça, par contre, il y en a un sur les réseaux. C'est très sympa d'ailleurs quand t'es une femme. Et enfin, le dernier modèle, c'est Generate an Image. Et là, du coup, ce que je vous disais, c'est que vous pouvez euh, l'utiliser, par exemple, pour la miniature de votre article de blog. Enfin, j'espère que ces idées de workflow de use case qu'il est possible de faire en alliant IA et automation vous aura inspiré. Euh, je suis très très branchée création de contenu, c'est mon travail, je suis persuadée que vous là, si vous avez un autre métier, vous avez eu le cerveau en feu et que vous avez eu plein d'idées, si vous en avez, n'hésitez pas à me les partager, je serai hyper curieuse parce que j'adore euh, tester des trucs, donc si vous avez des idées n'hésitez pas à, à, à m'envoyer un petit message sur LinkedIn, je réponds à tout le monde pour me dire ah, j'ai une idée de faire telle automation telle automation, je serais ravie de tester avec vous j'adore ça, euh, voilà donc on va s'arrêter là euh, j'espère que cet épisode vous a plu je vous souhaite à tous une très belle journée et on se retrouve dès la semaine prochaine dans un nouvel épisode et puis toute cette semaine sur LinkedIn sur Instagram, bye Go